0: Стать другом, учителем,
1: доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в школе для родителей мы поднимаем две темы работы детских садов, как она организована в самых больших самоуправлениях Латвии, в Риге и в Далговпилсе. И вторую тему я назвала «Не пугайте маленьких детей коронавирусом». Итак, детские сады Латвии все еще продолжают свою работу, но эта работа организована по-разному. Одни самоуправления оставили все учреждения открытыми, конечно, приняв во внимание необходимые меры предосторожности – Другие самоуправления закрыли часть садов, но педагоги дошкольных учреждений продолжают работать с детьми и родителями удаленно. В Риге пока работают все сады. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, если в государстве будут приняты более жесткие меры в связи с COVID-19, будет организован другой порядок работы дошкольных образовательных учреждений. В мирное время, если можно так выразиться, детские сады Риги посещало 26 тысяч дошколят. В эти дни в садике столицы вводят в среднем только одного из десяти ребят, все остальные сидят дома. В общей сложности сады Риги сейчас посещают около 2600 детей. На этой неделе детей немного стало больше, поскольку некоторые родители стали приводить младших братьев и сестер-школьников, у которых началось удаленное обучение, дабы младшие не мешали старшим учиться. Заведующая Рижским детским садом Бизмаритос Рита Дашкевич в интервью Латвийскому радио 4 рассказала, как работает их сад в эти дни.
2: Наша работа в детском саду организована в соответствии с чрезвычайной ситуацией в стране. То есть детский сад работает с 7 утра до 6 вечера, потому что с 18.00 до 19.00 происходит как бы дезинфекция в садике. То есть родители в сад не пускаются. Назначен дежурный администратор, который у входа встречает детей, и после этого раздает детей по группам педагогам. Посторонним тоже вход воспрещен. И таким же образом, в общем-то, детей отдают. То есть ни посторонние, ни родители в детский сад не попадают только через двери дежурного администратора. Да, обязательно родители, которые приводят детей в детский сад, мы с них берем подтверждающий документ, где они пишут, что они не были в той стране, где существует да, вирус, и не были в контакте, да, и ребенок не болен. А В остальном соблюдается весь режим, происходит дезинфекция. То есть как бы в саду, например, мы отменили все мероприятия. У нас группы работают, каждая на своем месте, мы детей не объединяем. То есть дети находятся в своей группе со своими педагогами. И остальные сотрудники тоже, каждый находится на своем рабочем месте. То есть в течение дня так как бы соблюдают дистанцию, да, и лишний раз никто нигде не собирается.
1: Вообще много детей приводят в детский сад? В
2: детский сад на данный момент у нас два здания. Да? В одном здании у меня 43 ребенка, в другом 37. То есть по возможности мы, конечно, родители просим, чтобы ну, как бы ограничить посещение детского сада. Ведем разъяснительную работу, но, скорее всего, что людям нужно работать, да? и действительно детей не с кем оставить дома. Да? Хотя знаем, что есть родители, которые, сидя дома, продолжают все-таки вести детей в детский сад. Но непринятие они приносят нам Аплэцена, а мы их, в общем-то, как бы не можем да, Хотя пытаемся их убедить в обратном
1: Вы группы смешанные не делали?
2: Мы не делали, нет У нас в группах, в принципе, получается Где-то по 6 детей Подготовительная группа, там 10 человек детей Даже есть группы, где маленькие детки Там 4 ребенка Мы их не объединяем, потому что Ну Педагогам есть чем заняться, и с детьми, и поработать в группе, и легче продезинфицировать, и меньше контактов с другими людьми соблюдать это. Ну, мы считаем, что нет смысла, и медики на работе категорически. Чтобы детей объединять в группах. По крайней мере, так мы тоже можем безопасить, если вдруг, хотя это то, что такого не может быть, то есть ведут всех здоровых детей в течение дня медсестра обходит группы, то есть наблюдает и за детьми, и за взрослыми. Но люди у нас ответственные все предупреждены о том, что если вдруг какие-то покажутся симптомы, боль в горле или поднимется температура, да, чтобы никто на работу не приходил.
1: Вот. А какие вопросы родители чаще всего задают?
2: Вы знаете, у нас как бы таких вот, чтобы они вопросов не задавали. Единственное, что чем можно занять ребенка дома. У педагогов созданы группы в WhatsApp, да, где они постоянно поддерживают связь с родителями. То есть они выкладывают им задания, игры, с чем можно было бы заняться ребенком. Никаких таких других вопросов, таких вот, чтобы для паники, в общем-то, у нас не задавали. Ну, спрашивают количество детей, да, и когда можно будет перевести ребенка в детский сад.
1: В детских садах много воспитателей старшего поколения предпенсионного возраста. Есть даже воспитатели пенсионного возраста. Вот они на самом деле находятся в группе риска. И они также ходят на работу, как и раньше? Или вы их как-то обезопасили? Ну,
2: во-первых, у нас э, большая часть сотрудников живет рядом с детским садом, практически никто не передвигается на общественном транспорте или приезжают на машине. У нас таких мало, где-то такой в зоне риска. У нас таких только три человека. Чувствуют они себя прекрасно. И, как говорится, они готовы работать. Режим соблюдается, то есть и дезинфицируется. И у нас обеспечены бактерицидные лампы. Да, и они тоже очень-то, слезя за своим здоровьем, если какое-то будет недомогание или еще как-то тогда, мы просто созванимся, я говорю, люди на работу не выходят. Да? Пока они очень позитивно сами настроены, нет смысла им говорить, чтобы они не приходили на работу. Ну, по крайней мере, это наше мнение. То есть, если у них есть желание, да, вот мы все время встречаемся, как бы разговариваем, нет, как говорится, настрой положительно, чувствуют они себя прекрасно, Никакие заведения другие они не посещают То есть они после работы сразу домой да, то есть Такого беспокойства среди моих сотрудников не, не наблюдалось Сейчас родители сами столкнулись с такой проблемой У них дети-школьники да, вот, И дистанционно, скажем ну, как бы Отдаленно очень тоже тяжело Доносить информацию и так далее К сожалению, не все родители знают даже чем Занять своего ребенка И не всегда имели правильное представление о том Что происходит в детском саду да, Насколько действительно тоже все это серьезно И нужно и заниматься и развивать деток Пока что, скажем, да, но я не вижу смысла, чтобы закрывать там детские сады, то, что нужно ограничить все-таки по возможности, чтобы у кого есть возможность, чтобы дети оставались дома. Но вот так вот, чтобы полностью как закрыть, ну, на данный момент мы не видим такой необходимости такой такой, вот, скажем, ну вот паники. Да? То есть, это нужно каждый, что ответственно относился. К своим детям следили средства личной гигиены, то есть, в общем-то, как бы соблюдали. И все остальные предписания. Все-таки люди как-то приходят, какое-то идет движение, да, и дети вместе, настроение как-то другое, да, чтобы все-таки как-то и этой всеобщей, ну, как бы не поддаваться, да. То есть соблюдать все это надо, да, но просто сидеть, как говорится, дома, да, и бояться, что что-то что такое произойдет, ну, как бы... Мы пока, говорю, очень так оптимистично настроены.
1: Также в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской Думы подчеркнули, что все частные сады и столицы тоже работают и получают финансирование от самоуправления в полном объеме. Мы также связались с самоуправлением даугов где была принята другая стратегия работы. Часть детских садов в городе закрыты, и преподаватели выполняют свою работу удаленно. Об этом нам рассказала руководитель управления образования Долгофьевского самоуправления Марина Исупова.
3: У нас в городе 29 учреждений, которые реализуют программы дошкольного образования. На сегодняшний день 13 работают, 16 закрыты. В этих 13 организованы дежурные группы, в которых находятся дети всех-всех детских садов.
1: То, что касается посещаемости детских садов, как много угу. детей ходят...
3: В детский сад ходит 8% детей в среднем, но каждый день это число немножечко колеблется. 5-10 детей больше, 5-10 детей меньше. Сегодня у нас 407 детей, что составляет 8,8% от всего общего количества детей.
1: Родители, как они вообще вот эту ситуацию всю восприняли, какая обратная связь? Есть довольные, недовольные, с какими вопросами чаще всего обращаются?
3: Но Надо сказать, что родители понимают, что в стране чрезвычайная ситуация. В первые дни ну, было такое некоторое непонимание. Люди звонили, ругались, кричали, что мы им обязаны обеспечить все необходимые условия. Но мы так мирно, спокойно со всеми разговаривали. Как-то как все утряслось, поскольку очень многие учреждения и предприятия перешли на отдаленную работу, но тем самым проблем немножко уменьшилась. Детские сады постоянно контактируют со своими родителями, особенно пяти-шестилетки, они же должны каким-то образом продолжать учебный процесс, поэтому они посылают родителям информацию, дают какие-то советы, что можно делать с детьми, как можно организовать рабочий день ребенка. Но, в принципе, надо... в общем, я бы сказала, если э, не брать во внимание э, некоторые сердитые комментарии в интернете, которые есть всегда и так, без чрезвычайного положения, то все спокойно. Все сидят и ждут, когда же все закончится, и можно будет выйти на улицу, вздохнуть и пойти в детский сад на детскую площадку.
1: Воспитателей старшего возраста, старшего поколения, которые находятся в группе риска, uh -huh. политика uh -huh. в отношении их работы?
3: Да, педагоги и работники детских садов, которые входят в группу риска или имеют детей дошкольного и раннего школьного возраста, все работают удаленно. Остальные по графику работают в дежурных группах или удаленно, если детей в детском саду нет.
1: Спасибо вам огромное. Да,
3: пожалуйста. Угу, Спасибо да. вам. Всего да. доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.
1: Если вам послышались посторонние звуки во время интервью, они вам не послышались, их издавал мой сын Василий, который в эти дни не посещает детский сад и помогает мне работать дома.
0: Школа для родителей.
1: Вторая тема нашей программы, как я и обещала, не пугайте маленьких детей коронавирусом. Поднять этот вопрос я захотела после того, как увидела в Facebook-аккаунте Daily Mail Австралия выложенный видеоролик, в котором девочка на грани нервного срыва от страха, что у нее на руках может быть коронавирус. Я не знаю, что э, нужно было сказать ребенку, чтобы у него э, возникла такая паника, но это однозначно ненормально. И, к сожалению, в некоторых школах Европы учителя, в некоторых семьях родители так испугались этого заболевания, что начали осознанно или неосознанно запугивать своих детей. Но, слава богу, не все так плохо и далеко не везде – и первые, кто чаще всего сталкивается со страхами и мыслями детей по разным вопросам, это, конечно, их родители. Поэтому я спросила двух мам, что они рассказывают своим детям о коронавирусе. Галина Климова живет в Лондоне, работает врачом. Давайте послушаем, о чем ее дочь Анна, которой 7 лет, спрашивала и что мама рассказывала ей о
4: коронавирусе. Ребенок больше переживает по поводу того, что у нее отменились мероприятия, концерты, выступления, также отпуск. И я просто постаралась объяснить ей, что это потому, что нам нужно избегать общения с другими людьми, для того, чтобы защитить слабых людей от этого вируса, и что это не будет продолжаться вечно, и потом мы сможем все это наверстать поехать отдохнуть и встречаться с друзьями и ходить в Логоленд, в другие парки и развлекаться как раньше, что это ненадолго, что жизнь вернется в свое нормальное русло в какое-то время, а сейчас это такое, как приключение, мы должны больше быть дома и находить себе занятия дома, мы должны поддерживать друг друга, мы вот собираемся с семьей там больше по скайпу общаться с друзьями, школа организовала Онлайн обучение очень хорошее. Дети могут общаться между собой тоже. У моей дочки пока что есть возможность ходить в школу, потому что я медработник, и я стараюсь сохранить вот эту какую-то иллюзию нормальной рутины жизни, насколько это возможно пока что, но, конечно, когда не будет ходить в школу, тогда мы будем стараться сохранять какой-то там режим и рутину для того, чтобы ей казалось, что жизнь, в общем-то, в нормальном ритме, и будем стараться тогда дома делать такую рутину, как в школе там, физкультуру онлайн они предлагают и всякие прочие занятия. Что касается именно вируса, страха перед вирусом, школа, как-то там рассказала, что, значит, вначале говорили, что это страшный вирус, и поэтому вот все будет закрываться, а потом как-то стали говорить, что больше все таки это касается пожилых людей, и заразятся они, а дети нет, значит. И она мне спрашивала, заражусь ли я, если вот я медработник, если я буду ходить на работу, если меня зовут в госпиталь. Так, это мы обсуждали, она слышала. И я сказала, что ну, ты же болела раньше вирусом, это тоже вирус, то есть, ну да, мы можем заболеть, и, скорее всего, очень сильно вероятно, что мы заболеем, Потому что мы не до конца изолировались. И ты просто заболеешь, и я, наверное, заболею, потому выздоровем, все будет нормально. Но ну, вот он, как бы насколько старым надо быть, чтобы умереть. И я ей говорю: что ну, вот, как бы, может быть, время такое пришло, что тебе надо понять, что ну, люди умирают, люди умирают, и пожилые люди умирают. И мы все когда-нибудь уберем, но конкретно вот от этого вируса сейчас мы мало. Вероятно, ну это не, не умрем, но, наверное, мы заболеем и поболеем, и потом выздоровеем, и в какой-то момент жизнь становится и будет нормальной, и прежней. И я успокаиваю ее, себя тоже упью. Пытаюсь в этом убедить.
1: У Натальи Кауфман сын Артемий. Он подросток. Ему 13 лет. Они живут в Латвии. Конечно, реакция подростков на коронавирус отличается от реакции детей. Но это не значит, что с ними не надо разговаривать. И давайте узнаем, как и что Наталья рассказывала своему сыну.
0: Ну, а, так сказать, тему коронавируса, наверное, в дом больше он принес. Так как новостей, ну, дома мы слушаем немного, европейских новостей, международных. Когда эта проблема в Китае нарисовалась, они, наверное, очень это обсуждали между сверстниками в школе, и у него была программка, и он постоянно следил, в какой стране вновь появился коронавирус. Да, и выскакивал из комнаты, мама, он уже там-то, там-то. Ну и когда эта тема стала так подниматься... Но в школе у них были про это разговоры, учителя с ними про это разговаривали. Ну и дома мы эту тему тоже обговаривали, начиная там с, с правил санитарных, с правил гигиены, как предохраниться от вируса. Ну и постоянно ребенок мониторил. Я так понимаю, он постоянно это обсуждал со сверстниками. Вначале это было такое, как ну, возбуждение, как может, страх, но потом они так успокоились, и информации много он получал извне, и дома мы тоже об этом говорили. Я рассказывала о том, что мы постоянно в жизни сталкиваемся с вирусами. Вот на данный момент это новый для человечества вирус, и я рассказала общедоступные сведения о том, как это заболевание протекает и чем оно ну, в самом таком плохом случае может закончиться. Да? Это пневмония, воспаление легких. Ну и рассказывала, предупреждала, что нужно сделать, как обезопасить себя от этого вируса, чтобы не заразиться, да, о каких-то элементарных правилах гигиены. Ну и постоянно как бы напоминала тема мой руки в школе». Если видишь, что там у кого-то признаки заболевания, пожалуйста, не стой рядом. Ну вот такие как бы общедоступные. Так как ребенок у меня не ездит ни общественным транспортом, ни какие-то большие там скопления в магазины, да, сам. Ну, то есть тут он был обезопасен. Ну, с течением времени это как-то все так улеглось, и ну, он это воспринимал достаточно по-взрослому в своих 13 лет. Ну, наверное, это в каждом возрасте... В зависимости от того, какой возраст ребенка, да, нужно говорить на языке вот его возраста. Да. Мне кажется, это интуитивно. Каждый родитель должен почувствовать сам, как сказать, в какое время выбрать, чтобы это сказать, в какой форме. Но главное, чтобы ребенок чувствовал поддержку родительскую и защищенность, и, так сказать, веру, что все будет хорошо. Это только родители могут дать.
1: Тему страхов, связанных с коронавирусом, и как об этом говорить с детьми, я предложила писателю, драматургу, телеведущему, педагогу и, главное, отцу троих детей, Андрею Максимову. И спасибо за то, что он поддержал эту мою идею. И вот что в интервью Латвийскому радио 4 Андрей Маркович рассказал.
5: Дети такие же люди, как взрослые, только лучше. И ничего особенного, говорить про коронавирус, чего нельзя говорить взрослым, нет необходимости. Другой вопрос, как мы это все, в принципе, осмысляем сами, и как мы об этом говорим, мы об этом говорим, ну понятно, что мы обсуждаем вопросы практически, там мыть руки, это все детям надо объяснять, даже надо объяснять взрослым. Но дальше начинается другой же пласт, такой более философский, что это за болезнь, о чем она говорит. Вот об этом с детьми можно говорить, об этом можно говорить со взрослыми, об этом можно говорить, можно не говорить. Это выбор каждого человека. Мама, которая говорит о коронавирусе с папой, она ровно так же говорит с папой, может говорить об этом с ребенком, начиная с трех лет. А до трех лет ребенок не очень просто во все это врубится, и поб этом будет не бессмысленно.
1: Некоторые родители сейчас действительно растерялись. И перед многими родителями встал вопрос, как объяснить ребенку, что это за зверь а -а -а. такой.
5: Я не понимаю, вот я, я совершенно серьезно говорю, я про это пишу все свои книжки, что дети это такие же люди. Но взрослому человеку можно объяснить, что ты теперь работаешь удаленно. Это же не вызывает вопросов, да, взрослый понимает, да, надо работать вдоль. Это не всегда получается, да. Я вчера общался со своим близким другом, профессором МГУ, и он говорил, что вот как это сложно, вот это по-новому совершенно удаленно преподавать студентам, он химик. И надо делать опыт. Есть такие проблемы. Но в росте хорошо. Дети такие же. Почему нам кажется, что они тупые, бессмысленные существа, которые ничего не понимают, я не знаю. И так, причем современные дети вообще очень разумные. Они всегда-то были разумные. Все можно ребенку Черт, Чего теряться? Вот есть такая всеболезнь Она передается с помощью дыхания и прикосновения. Чтобы ей не заболеть, надо сидеть дома. Что в чем проблема? Я не понимаю. Что -то, что -то просто Коронавирус – такая болезнь, про которую с одной стороны ничего не понятно, а с другой стороны, все гигиенические нормы очень просто объяснить. Взрослым, детям, кому угодно.
1: С одной стороны, да. Но с другой стороны, есть разные примеры. К сожалению, некоторые взрослые испугались и начали пугать детей этим коронавирусом. Вопрос заключается в следующем. Вот что бы вы посоветовали этим людям, которые испугались?
5: Ничего им нельзя посоветовать. Человек, который испугался, он, он будет сеять констрацию. Это, ну, как, это нормальная вещь. Это же этот коронавирус, он, помимо всего прочего, это такая очень серьезная проверка. Например, проверка на то, смогут ли родители 24 часа в сутки находиться рядом с своими детьми. И что они с ними будут делать, и как у них будет это все общение происходить. Это же тоже такая серьезная достаточно вещь. Потому что дети прекрасно будут проводить с родителями. Они будут только счастливы, особенно маленькие. А вот что с родителями, непонятно. Это проверка на то, как мы умеем воспринимать напасть окружающего мира. Говорить людям, не бойтесь, почему, но ну, часть человек боится, у него такая психика, он будет бояться, тут ему ничего посоветовать невозможно. То, что это а, отчасти такая трагическая история, от а, другой стороны, непонятно. Непонятно, уже же известно, что от эпидемии гриппа умирает больше народу. А почему что такое случилось? Это я не знаю. Но мне кажется, что это ну, такая большая беда. И к этой беде нужно совершенно одинаково относиться и взрослым, и детям. Эта беда не делит людей на взрослых и детей, она наоборот, добросых, мне кажется, объединяет. Вообще ощущение, что дети — это марсиане, которые задают нелепые вопросы, и которые ничего не понимают в нашей жизни, а мы все понимаем, оно аж обыбочное. Если ребенок спрашивает, что такое смерть, то надо ему это объяснять с позиции родителей, как родители считают, есть смерть, есть бессмертие, это в зависимости от веры. Надо с ним по этому поводу разговаривать, чтобы вот дети не понимали, что старым людям, ну старым людям проще, как бы умереть, к сожалению, чем более молодым. Я такого не слышал никогда.
1: Ну, а... может
5: быть, конечно, такое. Но Но ситуация
1: живут, такая, что девочку в школе нет. напугали коронавирусом, и ну, эта вся информация сейчас очень доступна, и мультики различные даже нарисованы для детей специально в том числе. И есть родители, которые показывают мультики этим своим детям, есть родители, которые не показывают, а стараются наоборот рассказывать, и есть дети, которые, посмотрев на мультики, делают какие-то свои выводы и начинают задавать вопросы взрослым для того, чтобы лучше разбираться в этом.
5: Ну, надо, знаете, вопросы отвечать, в чем проблема.
1: Не, проблема... Ну вот, некоторые родители э, столкнулись с тем, что вот учителя напугали, и надо ребенка успокаивать, да? И ребенок...
5: Э... Если некоторые родители только сейчас столкнулись с тем фактом теляпиотики, которые изводят детей, то им очень повезло. Я думаю, что в любой стране мира есть учителя, которые изводят детей по разным поводам. Ну, естественно, есть у которые этого не делают, а есть учителя, которые это делают. Значит, я всегда говорю, что, к сожалению, мы живем в такой реальности, когда детей надо от школы защищать. Ничего нового коронавирус тут не принес. Мне кажется, что единственное новое, что принес коронавирус, это необходимость плохого общения детей в течение длительного времени. И если мы говорим о детях там до 10 лет, то для детей это всегда счастье. После 10 лет уже бывает по-всякому. Но в любом случае, это такая серьезная проблема. Это самое главное. В этой ситуации самое главное это. А вопросы никаких вирусов не задают. Они задают те же самые вопросы, как родители им объяснять, как родители объясняют друг другу.
1: Вот то, что касается проведения совместного двадцатичетых. 24 часов на 7 дней в неделю. Некоторые родители тоже начинают жаловаться, что им тяжело работать, когда маленький ребенок требует внимания. И тут тоже, конечно, вопрос организации, вопрос, как ты можешь занять своего ребенка.
5: Я подозреваю, что тут нет никакого, никакого вопроса, потому что эта проблема неразрешимая, и когда у тебя маленький ребенок, а ты работаешь дома, у тебя без помощи нельзя звать, потому что они находятся в карантине, то эта проблема практически неразрешима, очень сложная. Проблема государственная. Эта проблема не имеет отношения к взаимоотношению детей и родителей, это проблема, которая имеет отношение к тому, как государство, каждый организует жизнь своих людей вот в этот период. Это -то практически очень вещь. Маме надо работать 8 часов, а ребенку 2 года. Она не может звать бабушку. Вот, собственно, это практическая проблема, которую, нашли бы волонтеры, либо кто-то еще должны помогать.
1: У вас бабушка-доктор? А? Ну, была, да. Которая вас закаляла, я знаю. Это
5: правда, да. Да, это правда.
1: А вы задавали вопросы вообще про болезни, почему люди болеют?
5: Никогда. Я был довольно здоровый ребенок, <смех> у меня такие, вообще такой философский. Если бы я ребенком задал вопрос, почему, почему люди болеют, я бы, наверное, вырос в Сократа. Эти вопросы детей совершенно не волнуют. Меня волновал вопрос, когда можно будет есть мороженое, и хотел бы поболеть подольше, чтобы в школу не ходить. Я был нормальный, я не был ботаником, я был нормальный хулиганистый ребенок. Воспринимал болезнь как огромное благо, потому что можно не ходить в школу. Дома гораздо лучше даже с температурой, гораздо лучше дома, чем без температуры в школе.
1: Согласна. А вы чего-то боялись в детстве?
5: Я боялся, что мама умрет. У меня был один панический страх. И в детстве, и не в детстве, что умрет мама. Потом, когда родились дети, у меня стал панический страх, что умрут дети. А так, в общем, больше ничего, особо я не боялся.
1: А вы с кем-то об этом разговаривали?
5: С мамой разговаривал. Папа, конечно. Я с профессором разговаривал, с бабушкой разговаривал. Это не были такие прям разговоры, Мне говорят, что мама молодая, и по этому поводу можно и переживать. С детьми нужно говорить о смерти и о болезнях, когда они задают такие вопросы. Если история с коронавирусом приведет таким вопросам, и дети это спрашивают. Ну, замечательно, что можно с ним как
1: Как получается, в какой момент? Дети же э, достаточно открыто обо всем говорят, в том числе о своих страхах. До пяти лет они сразу говорят, «Мам, я боюсь, я боюсь привидения», и ты рассказываешь ему, что привидение живет в сказках там. А вот почему, да. и когда дети начинают бояться что-то рассказывать взрослым, в том числе Взрослые о своих страхах?
5: Когда ты а, несколько раз сказал, что ты то боишься, тебя унизили, оскорбили, смея, больше не будешь этого дела. Бесконечно говорю, что между родителями а, перестает родитель на родителей. Только родители. если они не сумели сохранить доверие детей, то это проблема родителей.
1: У вас есть книга «Как не стать врагом собственному ребенку». Этому можно научить
5: научиться? Ребенку, да. да, конечно. Но этому можно науч... этому надо захотеть научиться. Потому что родители, большинство родителей считают, что они друзья с детьми, и что дети обязаны их любить и уважать. Родители, как правило, живут в ощущении, что ребенок обязан их любить. А ребенок не обязан их любить. В этот момент родители могут себя вести, что ребенок перестает их любить. Вот э, Среди тех... Э, писем, которые там мне посылали люди. Есть еще есть письма от взрослых людей, пытаются наладить отношения с родителями, которые их когда-то обижали. Сейчас дети выросли, они пытаются наладить с ними отношения. Это довольно да, большое количество. Когда дети на встречу, потому что были долго убеждены, что дети... Потом окажусь, что дети... Короче отвечаю на ваш... Если ставить враг своему ребенку, надо поставить перед собой такую задачу. Не ставить своего ребенка, нужно поставить перед собой такую задачу. Ты не ставишь перед собой задачу, ее невозможно решить. Если ты ставишь перед собой такую задачу, то она решает.
1: Как стать другом своему ребенку? И как честно отвечать на все вопросы, которые он задает, даже самые неудобные.
5: Тут вопросы, вообще, как отвечать на вопросы? Честно, отвечать на вопрос. Как быть честно? Для того, чтобы остаться другом своему ребенку, сначала понять, что с тобой живет не объект воспитания, а живой человек, личность, своими проблемами, со своими желаниями, со своим прошлым, относиться к ребенку как к живому человеку, как к личности, а не как к существу, которое ты воспитывать. Вообще к детям есть только два вида отношений. Либо ты к нему относишься как к товарищу, либо ты к нему относишься как к объекту воспитания. Во втором это сохранить дружеские отношения. В случае, а в первом случае дают.
1: Ваши дети вот с вами на тему коронавируса о чем говорят? Больше спрашивают или советы дают?
5: Мои дети, у меня с моими детьми такое количество тем, что мы на тему коронавируса не говорим с ними. Я не вижу здесь предметов разговора. Жив... У меня взрослые дети, они живут своей жизнью мы звонят, мы общаемся, общаемся. У нас огромное количество тем, помимо коронавируса.
1: То есть ваших детей и ваших близких коронавирус не напугал?
5: Ну что, значит, не напугал? Он и меня тоже напугал. Но и вас он всех напугал. Ну, конечно, когда ты... Западаешь, мне 60 лет, и я уже думал, что в моей жизни не будет ничего такого, чего никогда бы не было. И вот такого, как я уже видел танки в Москве, я уже смотрел с балкона своего дома, как расстреливают Белый дом, я уже шел домой и не мог пройти по тому, в девяносто третьем году, потому что были вооруженные солдаты, То есть у меня много чего в жизни было. Такого, как сейчас, у меня не было никогда. Конечно, это пугает и меня, и всех остальных тоже. Но только что про это говорить? Это, ну, надо пытаться от этого как-то защититься. От Что-то обсуждать. Я считаю, что для того, чтобы нормально пережить это время, можно меньше говорить про коронавирус, а как можно меньше читать о нем в интернете. Потому что мы, никто не понимает, что это за вирус, никто не понимает, как с ним бороться, никто не понимает, как людей лечат, или как это Поэтому лучше просто про это не концентрирует. Я не то, что сказал своим детям, что про это не говорим. Они как-то. Но у меня дети взрослые очень, они взрослые, самостоятельно, поэтому они сами решают, чего говорить, о, чем говорить, о чем говорить, о чем не говорить.
1: Спасибо вам, удачи, успехов, и чтобы Спасибо коронавирус прошел стороной.
5: Да, и вам того же я желаю. Всего вам добро. До
1: свидания. Эту программу я хочу закончить маленьким отрывком из книги Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Однако говорят, что жаворонки очень боятся падения неба. Упадет небо – все они попадутся. Этого же боялись когда-то пререйнские кельты. Это были благородные, воинственные, рыцарские, доблестные, победоносные французы. Когда Александр Великий спросил их, чего они боятся больше всего на свете, вполне надеясь, что они сделают исключение для него, одного, ввиду его великих подвигов, побед, завоеваний и триумфов, кельты ответили, что они ничего не боятся. Кроме того, чтобы на них не упало небо. С вами была Марина Талапина. Спасибо всем, кто нас слушает. Мы работаем для вас.